0: RST からのお知らせです。RST が、えー、目指すのは住生活空間の
1: 創生コンシェルジ
2: ュ。うん難しい。詳しくは三文字 RST で検索。は、はい、えー、静岡マ角電気屋さんのコーナーです。聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんです
0: ご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私家人田中昭義が伺ってまいります今月は浜松市の江口電気さんと電話をつないでみたいと思います江口電気の江口博さんはい、江口ですはい、えー、よろしくお願いしますはい、こちらです、よ
1: ろしくどうぞ、はい
0: 、江口さんが、えー、住んでいらっしゃるのは、えー、浜松市のどの辺ですか
1: 浜松市中区と言いますとはい、駅から、えー、西、北の向かって三キロぐらい直線で離れたところにおります
0: えっと江口さんの住んでいらっしゃるあたりからも富士山は見えますか
1: 。ええー、私の住んでるところの上にちょっと私の家のち,ちょっと高いところ行ければ見えます。はい。天気のいい日にはね
0: 。はい。はい、今年はもう世界遺産登録ということでやっぱり浜松でも盛り上がりました
1: 。富士山に近い方はそうだと思いますが
0: 。浜松ではえっ、ー、とこの12月というと。全国的にも有名なお祭りりがありますよね秋葉神社のお祭りも有名かなと思うんですけれどもこれもね
1: 12月の15日かな1、はい、5 1 6 1 7ぐらいであると思いますが、はい、これはやっぱり火の,の神様ということでなかなかあの皆様が見に来る人が多いかと思いますよ
0: 。はいえ昔ながらの火の,の神様のいろんなところに愛宕神社とかもある中の総本山が実は静岡の秋葉神社という秋葉原の元になったのもこの浜松の神社というふうに聞いておりますけれども
1: はい、はいあのー、私はまだ見たことないんですが聞った人が行きますと聞きますとよく火、あのー、渡りといって燃えた炭の上を裸足で歩くと。はい言ったことをやっているそうですね。はい、それでまあ無病病気がかからないというようなことが聞いてます。はい。浜松のお祭りっていうのはタやはりタコ祭りですよ。5月のタコ祭りが一番。あ
0: 、ではえっ、ー、と浜松で有名なタコ祭りはどんなお祭りなんでしょうか
1: 。えー、浜松のタコ祭りっていうのはですね、えー、最初はまあ浜松上州の長男が誕生したときに。の長男のお祝いのためにタコをあげたということで、えー、最初はあの浜はその今入野町にあるさはり神五郎という方があげたのが初めてのタコ祭りのスタートとされていますねはいお
0: 城の城主が息子のお祝いというか生まれた記念してっていうことのがずっともう何十年も続いているということですか
1: そうですね男の子が誕生した時にあのお祝いであげたというのが各浜松市民全体がそれにお祭りとして長男が生まれるとタコをあげて祝ってやったとところがあのだんだんだんだん流れ変わりまして男でも女でも生まれれば誕生した時に祝ってやるというような風に変わってきましたね
0: はい。江口さんもこのタコ祭りは参加されたりしましたえ
1: えー、あのー、先頭になってやる方でした<笑>若い
0: 時にはし,しました、えー、そろそろ時間となりましたこの続きは次回の放送でお送りいたしますはい
2: 静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中明義さんでした大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきますご機嫌いかがでしょうか慶応義塾大学4年鈴田春奈ですご機嫌いかがでしょうか東京大学政策ビジョン研究センターの山野ひ子です2013年も残すところあと24日となりましたが今年も科学関連の出来事はたくさんありましたね私は個人的には今年の秋口に大学院の入学試験があったので今年1年は主に試験勉強の1年という感じだったんですけどそのちょうど試験の合格発表にヒッグス粒子発見のニュースがあって、うん、まあちょうど被っていたのですごく印象的でしたね。うん、山野さんは今年一年どんな一年ですか。そうですね。私は広報の仕事をしているので、はい、ウェブサイトを中心によくインターネットを使っているんですけど、はい、あのどんどんウェブの技術が進化しているのを感じてまして、はい、まあ電子書籍も作ってみたりとか、はい、あと映像コンテンツがすごい充実してきてるんですよね。はい、まああの徐々にそういうものもあのウェブ上で流しても大丈夫な環境が整いつつあってまあ東京大学も最近あのオンラインコースというのを始めたり無料で見られるですね映像の,あ,のまあムークですけどそういうものが出てきたりしてちょっと目が離せない状況がしばらく続くなと感じてます。今月号の記事ででももムーク大学特記されていした、ねえー、ぜひ後でも詳くく聞かせてくださいえー、さて日経サイエンス発行人の吉川和樹さんはいかがだったのでしょうか。吉川さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします。ますまあ、今年は個人的には、はい、あのそうですね。やっぱり年の初め、はい、あのロシ,ロシアに隕石があの,<笑>あのい、えっと、降ってきましたですよね。<ー>あのあのすごいあの映像だったんですけども。うんロシアって言ったら昔、大昔ですけどツングーカカていうところに、はい、同じように大きな、うん、あの隕石あるいは彗星ですかねなんか、はい、あの落ちてきてすごい被害が出たというふうなことを知ってましたんでまたロシアかと思って実際、今回も、ね、あの死,者死者こそ出なかったけどいろんなあの怪我したりとかね,あのねあの建物が壊れたりと
2: か。映像,が映像が結構流れてるの
3: も早かったです,、えー、ですね。あ後からちょっとあのうちの「日経サイエンス」でえどういうのを毎月取り上げたかっていう話もえとするかもしれませんけれどもそういったことも取り上げましたし、まあ、同じ頃にやっぱりあの越境汚染とかっていうのがあってですね、うん、中国からねそういった話題であるとか、うん、あのかなりこう天変地異みたいな。あれが今年あの異常気象的なねあれもう今年ありましたしねあの夏が異常に暑かったとか
2: あの秋が短かったとかね
3: 台風があのえおかしなあれに来ちゃったりとシーズンに来ちゃったりとかねありましたんでまあそのあたりが非常に今年は印象に残ってます
2: はいでは今少しお話もありましたけど今年の日経サンエンスシの特集記事をざっとおさらいしてみたいと思います。まずは2月号からで2月号はいサイコパスですねサイコパス覚えてらっしゃいますか懐かしいですねなんか
3: サイコパスって精神疾患ではないけれどもちょっと社会的にあのちょっと問題がある人とかねなんかそういうイメージがあるんですけれどもまああのこの時はサイコパスまあそういう話も取り上げましたけれどもあの実はサイコパスっていうのは非常にプラスに働くと非常にこう社会的に大活躍するような社長さんであるとか、えー、<笑>あの経営者であるとかです、ね、政治家であるとかですね、えー、そういう人にも結構サイコパス的なものあの、えー、性質を持ってる人がいてプラスに働けばあの、えー、それがまあいい結果を生むこともあるみたいなですね、えー、そういうサイコパスについてのちょっとあの別なあの側面について紹介したような記事があって。えーあの非常にあのこれはえっと雑誌雑誌としては非常によく売れた
2: 号でした結構脳科学とか心理学系の記事も扱われること多いですよね。
3: そうですね。うん、あの今年はえ何回かそういうのを取り上げ
2: ましたね。うん、は三、い、月号は量子ゲームという特集記事でしたね。これなんかすごい難しかった思いがあるんですけど、えー、なんかアリスとかブフが
3: 、えー、そうですね。<笑>あの。まあえっと、量子ゲームっていうか、えっと、ゲ,ゲーム理論っていうこれはまあ経済学の話でありますけれどもそれを量子力学的に研究してみるとあのこういう、うん、あのことが言えるんじゃないかみたいな、うん、そういう、まあ、ゲ,ゲーム理論っていうのはあの囚人ゲームっていうのが有名ですけれども、うん、あのお互いにこうお二人で、えっと、駆け引きみたいなことをやって。自分が損しないように損しないと思ってやることが結局は結局両方ともんか囚人としてつかもうってい囚人のジーですねなんかそういう話なんですけどそれを量子力学的に見るとこういう現象としてそういったものが現れてきますみたいなそういうちょっと変わった
2: 記事難しです。じゃあ、4月号、<え> 4月号は首都直下型、直下地震ですね。はい、話題になりましたけど、これはどういった内容でした。でそうで
3: すね、あのー、予想されている地震っていうのは、いまあいくつかあるんですけども。あの、まあ、日本で、まあ、一番、その、もしも起きてしまったら。えー、一番影響が大きいだろうななと言われてるのがこのこ首都直下型地震ん
2: ,なんかこれすごいロングスパンで見た時にいつ地震が起こってっていう地震の周期みたいな図がすごく印象的なんですけど。そうです
3: ね、えー、あのえー、と関東大震災のようなあ,あ,いう、まあ、あれは厳密に言うと首都直下地震ではないんですけれどもあの、まあ、過去江戸時代などからの記録なんかを見るとですね周期的に起きていて。あの、まあすぐには起きないかもしれないけども、だんだんあの起きる。えー、そういう条件が整ってきてるので
2: 。あの江<い>時代に書かれた絵がすごく印象的です。当時の記録っていうのは、ね、目、ね、絵で描くしか残す方法がなかったという,うことですよ
4: ね。あ
2: りがとうございます。え五、ー、月号は。越境汚染というすごくタイムリーな話題で。
3: はい。そうですね。はい、あの、まあ当時、えっ、ー、と中国から。まあえっとまあ、中国中心ですけども中国大陸の方から、はいうん、PM2.5 っていわれる非常に人間が吸い込んじゃうと肺などにですね、うんえっと、害があるんではないかと言われてるものが、うん、まあ日本にもあの結構な頻度で来るというような状況がありました、うん、まあもちろん中国とか韓国とかねあの辺はもっと大変だったと思うんですけども、うん、あのその正体というかなど何が。危ないのかなんでどういう理由で日本まで来るようになってるのかといったことについて解き明かしたいのこれは同じ号で確か隕石の話も
2: そちょ
3: うどロシアに隕石が入いたそれも取り上げました天変地異特集といった感じ
2: の号ですね。私これ希望線のところであの空飛ぶ絨毯という表現がすごい印象に残ってるんですけど、えー、あの BM2.5 に微生物が付
3: 着して世界をぐるぐる回、まえー、風によって回っているという話ですね
2: すごいイメージが含まれてしまいます続いて6月号は刺激的なタイトルです天才脳の,、はい、の秘密ということですねこ、えー、れ私一番この記事が一年の中で興味深い印象に残ってたんですけど、はい、どのあたりがか天才と呼ばれる人たちの頭の中がどうなっているのかっていうのが知れてすごい面白かったなと思うんですけど、うんうん
3: 、そうですね。うん、脳科学的に見て天才というのはどういう人なのかということですね。あの、まあ、一つの例としては、まあ天才ではないんだけども、あの一種のまあ障害というふうに言われますけれども、うん、あの、はい、えっと。サバン症候群というのがありますけれども非常にある一つのことに対してものすごい天才的な能力を発揮するようなあのそういう人がいますあの非常にこう細かいその絵を描けるとかあの記憶がまわさるとかねなんかあのそれもやっぱり脳ののののを見てみるとやはりえちょっと特殊なのっておかしいけど特殊なのの使い方をしているという。ですね。まあそれに近いようなことが天才と言われている人には、うん、あのあるんだという話もあったと思いますね
2: 。情報がフィルターを通さずに一気にバーって入ってきて、えー、それをすべて処理できるみたいなことを書いていましたよね,ですね
3: 、えー。だから凡人はフィルターを情報にフィルターをかけてしまって、うん、あのもうし処理しないんだけども、うん、あの逆にそのフィルターが外れちゃうと、うん、あの膨大な情報が入ってくるとでそれでも、えー、と処理しきれなくなっちゃうとそれはもうそれダメなんですけども天才的な人ってのはそれが処理できるで、それがまああの素晴らしい発想とかねそういうのに結びつく、えー、ことがあるというお話だったと思いますね
2: 次はえ七、ー、月号の量子の地平線というこれはまた量子力学の話でしたね
3: そうですねこれまあ、ね、あのー、ちょっと説明するのは非常に難しい話<笑>ですけどもえとまあ量子力学あのいろんな不思議なことが起きてますけれども、はい、あの中でもえ最近注目されてる新しい理論についてキュービズムとかっていうことも出てきたんですけれども普通の常識的に言うとなんか物理学とその情報の関係、うん。まあ当然その物理があって情報があるみたいなそういう関係なんですけど、逆になんかその情報から物理が生まれるみたいなんですねん。<笑>なんかあのちょっとこう逆転したようなあのそういう,う
2: 。あれですね、ピカソのキュービズムとちょっとかけたような言葉かいですよね。
3: うそうそうですね、あの立体的なこうキュービズムですね
2: 、えー。多面性を持ってま
3: しょうか、えー。それに引っ掛けたような言葉
2: ですね。新しい概念が次々と発表てきてますので、量子っていうのどうも掴みきれないんですけど、あのいろんなあの表現でキュビズムとの類似性で見せてくださったりとか、イメージすらすごく工夫されてるなと思いました。はい、続いて8月号ですね。8月号も物理の話題でニュートリノがテーマになっていました。なんかマヨナラ粒子とか可愛いなあ、レーした笑顔。マヨナラもいいですね。行方不明になってしまった。はい。
3: そうですね、あのさっきあのあとヒックス粒子の話も出てきたんですけども、うんまあ、ヒックス粒子はヒックス粒子で非常に大きな研究の進展があってノーベル賞って話になったんですけども宇宙の成り立ちとかですねあのそういう物質の起源みたいなことを調べるのに、うん、あのニュートリノっていうものを、うん、えっと手がかりに調べるとあの、まあ、いろんなことが分かってくるということで。うんあのまあヒクズレシの次はですねニュートリノではないかというふうに、うん、あの言われているぐらいですね。まあ特に日本の研究、えー、者あニュートリノを研究しているあの非常に有力な人は非常に多くて、はい、あのもう、まあ、そういった話を含めてですねニュートリノの研究があの今とあのどれどまで来ているのかということをこの号では、えー、紹介させていただきました
2: 。はい、えー、次は九、えー、月号で超越感覚という記事で、うん、これは。ななんか五感がこうつながっていいるみたいな話です、ね、そうですね
3: 、ええまあ、超越感覚人間が持ってる五感っていうのはまあ普通に持ってるわけですけれどもそれ以外、まあ、だ第六感ではないですけどもそれ以外の感覚というのもあの実はいろんな組み合わせによって人間はそれを実現していてそれで、まあ、あまり意識してないけどもそれで。あの感覚として脳、まあ、はそれを判断し,したりしてるという話で、まあ、例えば目の見えない人が自転車に普通,の普通にあの行動してるとでそれはな何やってるかというとそのあの例えばそのコウモリとかイルカみたいにこう音を自分で出しながらその反響のする様子を聞きながらそれで。目は見えないんだけれども障害物が分かるとかですねそんなふうなことで認識をしてやるとかですねそういうちょっと常識に常識外れのようなそういう感覚というのが実は人間には備わっているという話でした
2: 。の神経ですね月号は大絶滅と復活というタイトルでしたね。
3: まあこれはあの過去あのまあ大絶滅という形でえまあえっと地球上のそれまで住んでいた生物のほとんど,ほと,んどというかねあの多くが絶滅してしまうというふうなあの事件というかイベントが何回か起きていてまあ過去5回ぐらい大絶滅というやつが起きたと。あの,まああの有名なのはあの恐竜があの絶滅してしまった。あのえっと、その箱あきのあれですけれどもその前にもですね、あのー、それを上回るような規模の大絶滅ペルム期の大絶滅というやつが起きてまして、はいえっと、それについて、あのー、その原因というかですねそれがだんだん分かってきたというお、うん、話をこの時はあの確か、えっと、紹介したと思いますね。そそれで、まあその後またどういういとことがあったんでその大絶滅からその生物というのは復活してきたのかという話お話を紹介しました
2: 。はい。えー、次は十一、えー、月号の眠りと夢。という記事でしたね、はい、これはなんかすごい面白かったです、ね、これは私がは一番印象的だった号ですねまあ私がすごい夢をよく見るタイプなので、はい、自分はなんでこんな変な夢を見るんだろうかっていうのが気になってたんですけどあの夢にもいろんな種類があってこの中で紹介してたのはあの面積無という夢があるとですごくあの鮮明に覚えてる夢であって自分でコントロールすることもトレーニングすればできるみたいななんか山田さん、えー、できるっておっしゃってましたよねあの来年の課題はですね夢をコントロールでできるようになること、うん、<笑>でも眠りがその無駄な単に眠ってる時間ではなくて脳内の情報を整理したりだとかあの必要なものは残して不要なものはまあどこかにある意味刈り込むような形で処理するということも分かってきたりとかですね新たな知見が得られてるんだなと思いました。はい、そして最後の号ですね12月号はなんと一
3: 番人気だったという話を聞いたんですけれども食欲ということで食にまつわるあの話題、うん、この,、まあまあ、あの12月号1冊丸ごと食に関するあの記事をですね、うん、あの確かあと10点ぐらい集めて、うん、あの特集にしましたけれどもダイエットに関するお話とかですね
2: でそうですね<笑>それ
3: だけこのバッ
2: クナンバーとかっていうのは
3: 手に入ったり
2: はするんですか、えー、あのバック
3: あのおえっと、大きな本屋、えっと、さん書店でバックナンバーを置,、えー、置いていただいているところがいくつもありますので、はい、あの雑誌の後ろのほうにそういう情報もありますし、はいえー、ぜひバックナンバーあの、えー、関心を持たれた方はぜひ買っていただけたらと思います
2: 。はいそれでは次に11月25日発売の「日経サイエンス1月号」の特集記事を解説いただけますか
3: 。はいえとですね1月号の「日経サイエンス」の特集はちょっと変わったタイトルで「みつ子の裁判再び」という「再び」という「えっとみつ子」というのは女性の名前でもありますが
2: 「光の
3: 子」と書いてこれは「あのえっと光を作ってるあの光のつぶつぶのこと講師っていいますけどもそのまあ講師のことをですねでそれを美つ子さんという人間をあのまあその講師に例えてでまあでどういう裁判かっていうとあのちょっとあのこれはあれなんですねあの量子力学の話なんですけどももともと量子力学って。その我々の,その常識からかけ離れたような話があの結構多いですよね。例えばそのシュレイィンガーの猫っていうのがありますけども箱の中に猫がいて、まあ、そのある確率でその猫は死んでるしある確率でえ生きてるみたいなそういう話があって、まあ、死んだ状態と生きた状態がこうあの重ね合わせの状態になってるみたいなね、うん、生きてるか死んでるかわからないと。ただ箱を開けてみると初めて、あのー、生きているか死んでいるかが確定するといったそういうちょっと不思議な話ですね。うんうん、で、まあ、今回特集してるのはあのーまあ、さらに常識外れの話というかさっき言ったその三つ子講師っていうのは光を作ってるつぶつぶですけれどもこの講師っていうのがその自分の,その未,来をし未,来未来を知ってるというか。なんかそういういちょっと不思議なな話話に関係した話なんでですねその講師の裁判美津子の裁判というのはあの、まあえっと、友永新一郎博士あの物理学ノ,ーベルノーベル物理学賞を取った物理学者ですけれども、うん、あのその量子力学の、まあ、今言ったようなその不思議な世界を説明するために作った、うん、あの芝居仕立てのお話なんですね。うんうん、それで美津子さんという女性があの、まあ、家宅侵入みたいな形である家に入って。うん来たことで訴えられていて、うん、でその裁判でそのえー、っと話をするんですけども、うん、まあえっと私こう,こういうこと言おうわですね。私はそのえっと二つの窓の両方を同時に通ってこの、うん、室内に入りましたと、<笑>それでそういう証言をするわけですね。うん、それで一人の人間というのは二つの窓を同時に通ることはできないんだけれども、うん、この三子さんというのはつまりあの光子光の粒、うんなんですけれども量子力学の世界では光、うんえっと、子というのが2つの窓を同時に通るということが、うん、まあ,あり得ると、うん、でこれはあの有名なあの、えっと、二重スリット実験というのが、うん、あ,のあるんですけれども光をこうある方向にこう照らしてですねその方向に、えっと、スリットあの、えっと、その窓のようなものを2つ開けておくとですね、はいうんその2つのスリットを通った光がその先の方で、えー、鑑賞をしてですね、うん、あのその先のスクリーンにこうあの縞模様の、うんまあ、鑑賞状が点灯できると、まあ、これはその光というのがその波の性質を持つことの証拠だということで、うん、まあこれでいいんですけども、うん、あの不思議なことはそ,のそこから先。の話でして、はい、あのその光をどんどん、えっと、弱くしていくとですね、まあ、で最終的にその一粒一粒の
4: 光
3: をスリットに向けて飛ばすと、うん、で一,一つ一つの光なあの粒なのでどっちかを通って、うん、あのスクリーンまで行くと、うん、またその次の一粒どっちかを通ってあのスクリーンまで行くと、うん、いうことなわけなんだけども。うん、あのこれをずっっととやっていくとですね、うん、えっと一つ一つの講師、えー、だったものがですね、うん、結果的にその、えー、っとさっき言った観賞島みたいなパターンを作ってしまうと。はい、ってことはあのこれは一つの講師が、うん、あの二つのスリットを同時に通ったような形で、うん、それで鑑賞を起こして、うん、あの島を観賞島を作ったんじゃないかみたいな、うん、そういう話になるわけですね。非常にこう不思議なこと、うん
2: スリットは1個しかない時には島は現れな
3: いと、ね、いうことですね。というのがあるんですがそれでじゃあ,あのそれに対してその量子力学というのはうあのどういう説明をしてるかというとあの今まではあのー、その途中どういう経路を通って、あのー、来ましたということについてはあのー、あまり追及しないとういうことだったんですね。あのそれは調べようとと思ってもわからないとというのは今までの、あの、量子力学の態度であったと。うん、で、あの、えっ、ー、と、今回の特集ではですね、いや、あの、実は、えっ、ー、と、そうではなくて。えっ、ー、と、ある、あの、特別な、うん、あの、やり方で、うん、えっと、その、その講師の道筋を追跡するようなことをやればですね。うん、その、えー、その一粒一粒の光の粒が、どこを通ってきたらしいみたいなことが。うんうんあのその途中段階が、うん、あの分かるのではないかと
2: 三つ子の裁判、うん、続編というやつです、ね、そ,ういうそう
3: いうことです三津子さんが、うん、<笑>あの二つのっだから最初の裁判では結局そこがなんかうやむに終わっちゃったんですけども、うん、そういうことも起こりうけどよく分からんでも今回の裁判ではあの、まあ、あの新しい測定法を使えばですね、うん、その三津子さんがそのどこを本当は通っていたのかという、うん、ところがですねあのわかるではないかとそういう例え話なんですけどもそういう形で量子力学の最新の研究について今月号では紹介をしているとい
2: うちょっとでも難しかったですよ多分私が読んだ「日経サイエンス」の中で最も難しかったと思うんですけどでもなんか数理ふうに小説風に書いてあって実はとっても面白かったんですね。なんかあれで
3: すよね。未来時間の話も書いてありましたよね。そうですね。あのー、さっきその光子の一粒一粒がある経路を通っていくと、はいうん、それで干渉図も作るって言いましたけども、うん、あのー、実はその途中でその途中である測定っていうかその観測をするとですね、はい、あの同じような経路を通ってもその干渉図も作らなくなる、うん、ということがあるんですね。うん、でそれは。あのまあ、今日の、えっと今月号に載ってますあのア,ハアハラノフさんという有名な物理学者の、うんまあ、インタビューを載ってますけども
2: その人によると
3: なんでそういうことが起きるかっていうとその講師というのは自分があの途中で測定される
4: 、は
3: い、ということをあらかじめ知ってるのだとだからそういうことが起きるのだという。だからこれは時間,がその時間軸がこう逆転するような話なんですけれどもそれもちゃんとこの小野原野さんというのはその新しい測定法というのをえと提唱した人なんですけれどもちゃんと物理学的に説明ができる
2: と。じゃ現在」っていうものは未来からも影響を受けているっていうことなんです
3: か言葉としてはそうなりますよね
2: す難しいですねアハラノフ先生の言葉ですごく印象的だった言葉があるんですけどなんかその最終状態が決まればその現在が決まるっていうさっきの,あの説明に関してあの宇宙っていうものも,もう量子量子でできているのでまあ宇宙それ自体も量子系の一つなんだから。私たちは宇宙の中に存在しているんだから私たちが今見ているものは全て宇宙の最終状態によって決まっているっていうふうにおっしゃってて、うん、んかすごく神秘的だなと思ったんですけどそうですあ
3: 最初にあの常識外れの量子力学って話をしましたけども、うんうん、まさにそういう話ですね。
2: ありがとうございます。えー、そして今回もう一つ、うん、ムーク大統するウェブ大学という特集記事もありましたか。これについて解説いただけますか
3: 。えあのムー、えっとそのあのムークというのは最近結構話題になってますけれども、はい、あのウェブまあインターネットとかを使って大学などの、うん、えっと授業とか講義を、うん、あのまあえっと例えば遠隔地にいる人とか、うん、あのまあ例えば開発途上国の学生さんなんかでもですね、うん、あのそういうのを、あの一流大学の授業を。まあ受けることができますと
2: 、うん。やっぱりルワンダの方の例が上がってますね。うん、女性
3: の方ですね。でまあえっと結構日本でもね、最近、う
2: ん。そうですね。<の>はい
3: 。いろんな大学がこのムークというのを、えっと始めたりしてますよね。うんうん
2: ままだちょっとと実験段階ななのかなと思いますけどついこの間終わった藤原貴一先生の授業だとうん、うん、予想以上に生徒さんの反響学生の反響があったということで<う>あの、まあ、オンラインだとしてもうん、うん、やり取りっていうのは実は教室でやる以上に盛んなものができることが分かったというのも話も来ましたね。うんうん、そういういなんか先生にこうやりとりっていうのはできるんですかオンラインでも、はい、授業自体は映像を流している状況なんですけどその授業を受けた方が、うん、あのコメントをですね先生に直接投げて、えー、そういうああのまあ、ウェブベースでですけど、えー、やりとりができるし、ねえー、先生もすごく刺激を受けられたみたいでやはり情報にやりとりが双方向であるべきだとおっしゃってますね
3: <笑>そなんかリアルタイムじゃないけど、ね、リアルタイムじゃないですじゃない、ね、好きな
2: 時間に受講できるので,、えーでね、はいます。え、さて最後に次号2月号の特集記事についてご紹介いただけますか
3: 。はい。えっ、ー、と次号えっ、ー、と2月号1212 12月25日発売ですがえっ、ー、と特集はですね、うん、あの騙される脳という脳が騙されるう、ね。嬉しいです。まあこれはえっ、ー、とまあどうして人間っていうのがその、えー、例えばその幽霊を見たり。うん見たとと信じちゃうかとかですね、うん、あの事実でないことを信じたりとか、うんあのま、非科学的なことを信じたりする人が、うんえっと、結構いるんですけれども、ま、それはあのしょうがないんだという話ですねあのあのつまり人間の、えっと、思考を生む、ままあ、そのメカニズムというかですね、うん、その脳の作りがそういうふうにあのそういうことを信じやすく、うん、できてるんだということでといったあの話ですね具体的なその記事としては「超常、えっと、現象が見える理由」とか「陰謀論」「陰謀論をなぜ信じるか」とか「プラセボ効果」ってあのプ,ラセプラセボ効果の脳科学ってあプラセボ効果っていうのはその偽物の薬でも本物の薬というふうに、うん、言って患者に与えると、まあ、聞いたりすると。まあ、これはなん、えっと、で起きるのかというふうなことですね。うん、もう一つはあのサブリミナル効果の真実という記事もありまして、うんまあ、サブリミナル効果というのはそのその映画とかビデオの中に、うん、まあ見てる人に分かんないような短時間あの瞬間的にメッセージを入れ込んで、うん、例えば「あのコカ・コーラ飲みなさい」とかですね、うん、入れるとあの見た人が影響を受けてそのコーラを買ったりする。うん、でこういう効果っていうのはサブリミナル効果というのは、まあ、嘘だという。ことがさあの今までは実本、うん、あの実実際それないんだと言われたんだけどもあの最近の研究によるとあの限られた形であるけれどもそういった効果があることが分かってきたとかですね、うん、そういうまあその脳脳があのいろんな意味で騙されるというそういう話を、うん、あの次の号では特集したいと思っています
2: 楽しみです、ね、楽しみです日経サイエンス2月号は12月25日発売となります。次回このコーナーの放送は1月4日の放送となります。